0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée à côté de mon petit micro avec Flora. Flora Valérie Radeau, qui est ma binôme. Alors oui, je ne suis pas toute seule, je travaille en binôme avec Flora qui est aussi euh, accompagnante, consultante en périnatalité, on appelle ça un petit peu comme on veut, je sais pas si t'es d'accord avec ça. Tout à fait. Oui, et, euh, et donc du coup on va se présenter déjà dans un premier temps, donc moi vous me connaissez a priori, si vous me connaissez pas vous pouvez écouter le premier épisode où je vous explique euh, qui je suis, euh, donc accompagnante en périnatalité dans le Morbihan. Et ben, je vais laisser la parole à Flora, donc juste pour vous, vous introduire le sujet, on va vous parler euh, de nos pratiques, de leur intérêt, évidemment, euh, qu'est-ce que ça peut vous apporter. En fait, ça, ça va vous permettre de vivre une maternité en conscience et en sérénité, donc on va développer tout ça quand même. Mais euh, juste pour introduire le sujet, on a eu beaucoup de mal à trouver un titre à, à cet échange euh, déjà très riche avant qu'on enregistre. <rire> voilà, voilà. Donc euh, Flora, je te laisse la parole, présente-toi aux personnes qui écoutent euh, le podcast.
1: Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Flora, je suis infirmière puéricultrice de formation. Euh, après avoir travaillé euh, quelques années en milieu hospitalier dans différents services de pédiatrie, euh, puis avoir été directrice de crèche pendant deux ans, euh, j'ai finalement euh, raccroché ma blouse blanche et euh, je me suis formée à l'école du bien-être, donc euh, pour être aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire consultante en périnatalité. Et donc, j'accompagne euh, les familles du prénatal jusqu'à la petite enfance euh, dans le Morbihan, euh, avec Edwige. <rire> <rire> voilà, et donc euh, je propose euh, un accompagnement varié euh, avec des soins, euh, des soins variés aussi, euh, entre le thalasso bain bébé, des massages, de la réflexologie, euh, des soins énergétiques, voilà. Euh, et donc aujourd'hui, on avait envie de vous parler... Euh, de la grossesse, de comment nous on voit les choses sur ce temps de grossesse, sur cette maternité, euh, et de se dire bah voilà comment on peut vivre cette maternité-là le plus sereinement possible et en accord avec euh, ses valeurs.
0: Bah Très bien, oui, oui, c'est ça. Euh, pour introduire un petit peu notre manière de fonctionner déjà dans un premier temps, parce qu'on travaille en binôme, on a chacune nos entreprises... Euh, donc euh, on propose des choses à la fois similaires c'est-à-dire qu'on fait du massage euh, pré, -pré postnatal toutes les deux euh, de l'accompagnement donc sous forme d'entretien individuel euh, sur les thématiques autour de la maternité, que ce soit le désir d'enfant, la grossesse, le postnatal euh, les épreuves comme la fausse couche, euh, et puis tout ce qui va autour de ça en fait, et euh, on a quand même chacune notre patte, c'est-à-dire que euh, moi je fais du massage, de la réflexologie, de l'accompagnement, euh, Flora, elle, euh, donc toi tu vas faire euh, donc, de la thalasso bain bébé, comme euh, oui. ta patte, euh, un peu ta vitrine, parce oui. que c'est le truc euh, « <rire> successful <rire> ». <rire> en ce moment et puis c'est trop enfin, c'est génial pour, pour le bébé aussi pour les parents euh, tu fais du Reiki euh, du massage Kobido c'est ça oui, c'est ça c'est ce du le visage massage facial ok euh,
1: et j'accompagne également au deuil périnatal
0: ouais c'est ça toi c'est vraiment ta patte euh, mm. si quelqu'un nous demande notre différence c'est vrai que toi t'as quand même cet aspect deuil où t'as été vraiment formée là dessus euh, quant à moi, je, je vais être plus sur euh, le désir d'enfant. La PMA, c'est des choses que j'accompagne vraiment beaucoup. Euh, bien sûr, la grossesse aussi, on se rejoint là-dessus, mais on a quand même euh, certains, mm. certaines directions qui peuvent être euh, plus ou moins importantes chez l'une ou chez l'autre. Euh, là où on se rejoint beaucoup, c'est euh, l'exploration du transgénérationnel. C'est quelque chose... Bah, dans le deuil, ça vient très régulièrement. Euh, moi, dans le, le désir d'enfant, la PMA, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi, parce qu'on revient à l'histoire familiale, donc... Euh, voilà, pour expliquer un petit peu euh, comment on fonctionne et euh, pourquoi on s'est retrouvés toutes les deux. Euh, ça a commencé avec le Rebozo. Oui. Donc, on s'est découvert sur les réseaux sociaux. Finalement, mmh. euh, on a vu qu'on officiait pas très loin l'une de l'autre. Et plutôt que de se dire, ah, celle-là, je vais la flinguer, c'est ma concurrente. On s'est dit, on va peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble. On va se faire une bouffe. <rire> on va se faire une bouffe, en discuter. Et au final, euh, du coup, euh, on... Bah je je t'ai transmis la, oui. le Rebozo parce que, en fait, merci le Covid, c'est-à-dire que tu n'as pas pu te former euh, en présentiel. Mais donc, du coup, j'ai pu te transmettre euh, la... plus que la technique parce que tu es oui. déjà formée au massage. Mais le principe du Rebozo, en on fait... On est reparti
1: euh... vraiment à l'essentiel du Rebozo qui est une transmission de femme à femme pour euh, une autre femme. C'est ça. Deux donc... femmes pour une femme. voilà. Et, euh,
0: et du coup, on pratique ce sens oui. toutes les deux. Euh, et euh, dès le premier soin on se dit ouais ça match <rire> ça se passe bien, on est sur la même longueur d'onde on a la même approche euh, voilà et donc on a une petite nouvelle à annoncer quand même mm -hmm. hein parce que si on fait aussi cet épisode aujourd'hui euh, c'est parce que on va travailler de... bah, encore plus ensemble dans la mesure où on va ouvrir un cabinet ensemble, on va avoir le même local qu'on va partager pour toutes ces pratiques là un van dans le Morbihan et pas n'importe où. Et oui.
1: Oui, puisque euh, ouvre fin janvier une euh, maison de la périnatalité qui va s'appeler « Maman douceur » qui va regrouper plusieurs professionnels spécialisés dans la périnatalité. Donc, vous ne retrouverez, nous. Euh, vous retrouverez une sage-femme, euh, une ostéopathe, euh, une naturopathe. J'en oublie peut-être. Oui, hypno, sophro. Euh, Oui, oui. Ou après, voilà, il y aura euh, ponctuellement euh, d'autres euh, intervenants qui viendront. Et qui, vous. en fait, ça va vous permettre d'avoir un pôle vraiment périnatal. Et, euh, et de retrouver bah, voilà, toutes les pratiques euh, liées au bien-être pendant cette période. C'est ça, dès, dès votre désir d'enfant et puis
0: jusque euh, la petite enfance en oui. fait, donc euh, sur tout le parcours du devenir parent. Il y aura aussi des ateliers collectifs, yoga, pilates, danse, euh, ateliers de préparation à la naissance, oui. Euh, oui. certainement aussi des petites conférences. Moi je vais animer des ateliers PMA. Et toi, c'est allaitement, c'est euh, ça
1: Allaitement, deuil périnatal, et puis euh, on fera un peu de portage aussi.
0: Waouh, quel programme hein <rire> Donc, euh, pour fêter ça, ben voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de Flora, et qu'elle vienne directement, vu qu'on habite pas loin. Bon, enfin, ce serait un petit peu charrier de faire un truc à distance. Euh... Alors du coup, ce qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est euh, bah, pour vous expliquer... Ce qu'on fait, c'est important de planter le contexte aussi, parce que donc on est en France en 2020. Et on va pouvoir aussi parler de nos expériences pour euh, en conclure oh, pourquoi on fait ça aujourd'hui. Tu veux parler de la
1: tienne d'abord Bah oui, pourquoi pas. Donc euh, moi comme je disais déjà, j'ai travaillé 5 euh, euh, ans à l'hôpital, dans plein de services différents. Euh, alors, j'ai adoré hein, ma pratique hospitalière, mais en fait, j'avais envie de plus, euh, sans savoir euh, exactement à quoi m'attendre par la suite. Euh, mais voilà, j'étais pas satisfaite de l'accompagnement que je proposais, parce que bah, on a ce qu'on appelle notre rôle sur prescription, c'est-à-dire... Euh, ben voilà, les, les traitements, les gestes médicaux. Et puis, on a notre rôle propre qui est un rôle d'accompagnant, euh, d'échange, de partage, de bienveillance. Et c'est ce rôle-là où aujourd'hui, c'est voilà, compliqué euh, de travailler ce rôle propre-là. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai quitté l'hôpital. Euh, voilà, après, bon, j'ai travaillé en crèche et je m'y suis épanouie aussi. Mais... Euh, mon constat est vraiment venu lorsque moi-même je suis devenue maman, où j'ai appuyé sur la petite case Reset de mon cerveau et en fait toutes les connaissances que j'avais ben, sont mises un peu au placard parce que ben voilà, on a aussi notre émotivité, on a aussi nos deuils personnels, on a aussi notre lien transgénérationnel qui travaille. Et, et donc je me suis heurtée à cette solitude, la solitude pendant le désir d'enfant la solitude pendant euh, la grossesse en tant que telle, euh, à l'accouchement et euh, les premiers mois de vie de ma fille. Et c'est à cette période-là où je me suis dit mais c'est pas possible, euh, ce, cette solitude-là, c'est censé euh, être mon métier en fait. C'est censé être euh, mon, mon ancrage à moi, c'est-à-dire en tant qu'infirmière péricultrice, je suis censée être là à ce moment-là. Et... Non, <rire> il s'avère que non. On est seul, l'information est difficile à trouver. Alors aujourd'hui, on a quand même un super outil qui est Internet. Mais malgré tout, il y a quand même euh, bah voilà, beaucoup de flou, beaucoup de... Voilà, c'est du cas par cas, il hein, ne faut pas se leurrer. Et euh, surtout, le manque de temps des professionnels qui vont nous suivre sur notre parcours euh, médicalisé. Donc c'est pour ça que moi, je me suis euh, orientée vers un accompagnement différent aujourd'hui, puisque euh, je suis complètement sorti du rang médical pour vraiment parler de choses qui sont voilà, plus de l'ordre du conscient-inconscient, du psychique en tout cas, euh, et de débloquer des choses, des freins, des, des vécus, des, des ressentis qu'on peut avoir, qu'on peut porter sur ses épaules comme un sac à dos très lourd euh, et dont on a besoin de se délester pour avancer et se sentir le plus serein.
0: Voilà. Ouais mais bah c'est intéressant parce que toi, tu as cette casquette médicale que je n'ai pas. Et c'est vraiment intéressant que toi, tu puisses dire que tu t'es rendu compte que tu faisais partie du milieu finalement. Et que quand t'es devenue maman, tu as constaté que tu as fait un reset. Donc euh, tu as complètement euh, oublié euh, ce que tu savais parce que tu le vivais dans ton corps, dans ta chair, dans ton cœur. Et que finalement tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose alors, alors même que tu avais les connaissances que les autres mamans n'ont pas finalement. Donc c'est quand même assez flagrant, dit comme ça, c'est vrai que moi j'ai le recul d'une de quel... de... maman lambda, c'est-à-dire que moi j'ai fait un parcours plutôt dans le commerce, service client, tourisme, donc rien à voir, et, et donc oui j'ai ressenti ce truc-là aussi quand je suis devenue maman, clairement euh... Euh... ça s'est bien passé médicalement, mais là je sais pas, il manque un truc, euh... je me sens pas bien... Euh... Il manque, ouais, il manque un truc, c'est-à-dire que je suis prise en charge sous toutes les coutures euh, sur euh, la taille de mon utérus, la taille de mon bébé, euh, ma tension, tout ça. Et c'est bien sûr, c'est essentiel, c'est super cool. Mais derrière, euh, c'est tout. Mmh. tout. Et derrière, qu'est-ce qui se passe mmh. bah, Il se passe pas grand-chose. donc y a, Oui, il y a des, des sages-femmes qui font de l'accompagnement euh, très humain, mais elles n'ont pas forcément le temps euh, d'aller au bout des choses. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir. Et, euh, et donc en fait, euh, effectivement, c'est un constat qu'on vit nos maternités, euh, et y compris le désir d'enfant, hein, euh, sous l'angle médical, mais derrière, donc l'angle médical va prendre en compte la dimension physique. Ça, ok. Mais nous sommes des êtres, euh, ce qu'on appelle globaux, enfin, on, on est un tout. On est un corps, mais on est aussi constitué d'émotions, de pensées, de ressentis. Et on est en lien avec des personnes, donc on a tout un côté relationnel, euh, bien-être aussi. Et tout ça, c'est pas, enfin, pas pris en compte dans l'accompagnement, en tout cas qui est remboursé, qui est obligatoire. Donc on peut vite s'arrêter à ce premier niveau en se disant c'est suffisant parce que c'est comme ça qu'on fait, mais que derrière on a quand même un sentiment de, bah, de solitude, comme mmh. tu l'as dit. Et mmh. c'est vrai, c'est vrai, j'ai ressenti beaucoup de solitude, euh, surtout pour ma première. Et bon, enfin, non, en fait. Pour la deuxième aussi. La troisième moins parce que je savais euh, où frapper. Mm. Mais c'était pas si évident que ça. Mm. Et, et du coup, effectivement, on part de ce constat-là toutes les deux. Euh, que il manque ce truc humain dans l'accompagnement euh, de la maternité. Et qu'il euh, faut changer les choses. Et donc, du coup, on a décidé de se lancer euh, chacune dans cette voie-là. De l'accompagnement euh, de la maternité. Plus sur l'aspect émotionnel et quand j'entends émotionnel, on va parler de, du psychique euh, sans parler de thérapeutique hein, c'est juste un accompagnement euh, dans la bienveillance et euh, sans vertu euh, de, euh, de soigner quelque chose, en fait c'est juste d'être là d'être présente et d'accueillir tout ce côté euh, émotion ça va être dans dans aussi, tu parles très bien de l'inconscient, parce qu'il se passe des choses beaucoup sur l'ordre de l'inconscient, donc on parle de nos blocages, du lien avec les, les personnes de la famille, parce que le, le, quand on devient parent, bah, le, le, la place dans la famille évolue, et donc il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, euh, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite, en fait c'est en tirant le fil dans la conversation qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas résolues, et qui peuvent beaucoup nous blesser pendant notre expérience de maternité, et plus ça va être mis sous le tapis, plus ça va ça va faire effet cocotte minute, et plus on va se sentir mal dans notre parentalité, on va transmettre des choses qui ne sont pas forcément saines à notre enfant, du coup on va culpabiliser parce qu'on va s'en rendre compte, mais on ne saura pas pourquoi, on n'aura pas explosé, exploré cette piste-là. Et en plus, c'est pas admis, c'est-à-dire qu'on va consulter, on ne parle pas du tout de ça. Donc ça crée un peu un engrenage toxique, et incompris parce que sur le plan médical, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et, et bah, tant mieux pour moi, mais dans mon cas, ça, ça allait bien, plutôt bien. Et en fait ça va pas si bien que ça. Et, et donc on est là pour ça. On a chacune fait nos formations euh, d'accompagnement euh, dans, dans cette optique là. Est-ce que tu veux parler un petit peu des bénéfices de notre accompagnement qu'on a pu euh, lister tout à l'heure Moi, bon, je les ai écrits un petit peu parce qu'on a tellement discuté. Euh, toi pour toi, le fait de venir te voir, Flora, euh, admettons une fois par mois, parce que le but, c'est quand même d'avoir de, de, une relation régulière, même si en one shot, c'est possible, mais d'avoir euh, un lien, instaurer un lien, c'est intéressant. Qu'est-ce que les personnes peuvent en retirer oui. par rapport au suivi médical si on va te voir oui. en plus hein, Bien sûr, c'est en plus, hein, ce n'est pas la place, évidemment. Qu'est-ce que ça peut faire pourquoi on viendrait <rire> te voir
1: Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, l'une comme l'autre, je pense que de prime abord, en fait, on va venir parce que bah, on va être attiré par exemple par un soin ou un autre. Euh, par exemple, le massage prénatal, postnatal, le thalasso bain bébé, le rebozo, le cobido, voilà, c'est des soins euh, qui peuvent être présentés comme sur une carte, euh, voilà, dans un institut par exemple. Euh, ce qui va différer en fait nous dans notre pratique. C'est que nous, euh, le massage par exemple, c'est un outil. C'est un outil qui vient au service de notre accompagnement. C'est-à-dire qu'avant ça, on a pris le temps de se connaître. Euh, on a pris le temps en fait d'être suffisamment alignés ensemble pour que vous nous fassiez confiance, pour que vous nous, euh, voilà, vous, vous sentiez suffisamment à l'aise pour libérer ce qui devait être libéré sur ce moment-là et qu'on avance petit à petit dans l'accompagnement. Et un massage ne sera pas le même euh, déjà d'une fois sur l'autre, et ne sera pas le même d'une personne à l'autre. Parce qu'on va adapter nos outils, parce que quand on fait de la réflexologie, on adapte notre protocole à la situation. Euh, parce que quand on fait un au bain bébé, et ben c'est le bébé qui guide le bain. Et donc en fonction de lui, ses ressentis, et ce qu'il a vécu, et ce qu'il a récupéré de tout ce temps de grossesse, et même d'anténatal et euh, eh ben, le bain va pas être le même pour un bébé X ou Y donc nous c'est vraiment de, de remettre de l'individualité dans l'accompagnement c'est votre accompagnement, c'est vous qui êtes le moteur et nous on est là pour apaiser les choses, pour ramener de la sérénité, du bien-être et de vous permettre d'être le plus aligné possible entre ce que vous ressentez, ce que vous êtes physiquement sur notre terre parce qu'on est quand même là hein, à l'instant T et, euh, et voilà, de ramener euh, du bien-être et, euh, et de l'épanouissement.
0: Mmh. Ouais, c'est beau ce que tu dis. <rire> Je bois tes paroles. Euh, J'aimerais bien rajouter que avant d'accéder à la sérénité, à l'apaisement. Mmh, on a vite tendance à se dire, on va minimiser euh, les, les, les souffrances de la personne, et en fait c'est pas du tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous on pioche, hein, on, on creuse, on, on va aborder tous les sujets euh, plutôt sur le ressenti, d'ailleurs, même si on peut aborder les sujets physiques, car évidemment l'allaitement c'est physique aussi, euh, l'alimentation, tout ça, mais on va beaucoup aborder tout ce qui est émotionnel, sur votre vécu, euh, sans tabou. Et, et même les émotions elles sont pas du tout bout dans nos rendez-vous donc euh, c'est pas rare euh, en tout cas pour ma part mmh. je pense que toi c'est pareil mais qu'une maman vienne pour euh, un, un, un petit massage et en fait elle ressorte avec trois paquets de mouchoirs oui. euh, vides euh, on va prendre des
1: actions <rire> chez Kleenex euh,
0: chez <rire> <rire> ouais mais parce que en fait on vient pour un un, un, pas forcément un problème d'ailleurs mais même juste pour un moment de bien-être ou alors une question alimentaire ou voilà un, un truc hyper facile à identifier matériellement et on ressort en ayant parlé de ma fausse couche que j'ai fait il y a 10 ans euh, de euh, le décès de euh, mon père quand mmh. j'avais... enfin
1: comme un truc très souvent en fait les mamans vont ressortir du... ou les familles hein, pour, ce... pour certains rendez-vous vont ressortir de, de nos moments d'accompagnement en se disant bah je m'attendais pas à ça parce ça. que euh, bah, on n'est pas que sur un soin et c'est aussi pour ça que bah, nos rendez-vous durent plus longtemps que un soin standard parce qu'on a besoin de prendre le temps de discuter avant et voilà, donc on essaye en tout cas d'approfondir au maximum et de vous laisser le champ libre. C'est-à-dire qu'on va pas non plus aller ouvrir des portes qui n'ont pas envie d'être ouvertes. Euh, mais euh, si vous, vous vous sentez prêt et si euh, et ben voilà, c'est OK pour vous euh, d'aborder certaines thématiques, et ben on va y aller sans tabou euh, et on va accueillir. On est là pour accueillir, on n'est pas là pour vous donner euh, des réponses standards parce qu'il n'y en aura pas. Euh, on ne pourra pas préparer un rendez-vous avant, donc euh, on ne vous demandera pas avant un, un questionnaire de qui vous êtes, oui. <rire> euh, parce que ça ne se prépare pas. On est vraiment dans oui. le moment, dans parce que, que nous aussi, on, 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 on utilise nos propres émotions sur le moment pour pouvoir vous accompagner. On est vraiment euh, en, cœur en cœur bâtisse. à cœur avec vous. Oui, c'est ça. Donc une relation, euh, on a besoin de vivre ce moment autant que vous, à 100 à l'heure. Et c'est pour ça qu'on euh, prend le temps et que nous aussi, on travaille sur notre disponibilité psychique au quotidien ouais. pour pouvoir vous accompagner au mieux sur ces, sur ces temps de soins.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a fait un... On ne se l'est pas trop dit, mais on a fait un travail sur nous, en fait, ouais. avant de pouvoir accompagner parce que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, tirer de son chapeau, c'est bon, j'ai eu deux enfants, je peux accompagner. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, ça demande des capacités qui ne sont pas du tout innées. Savoir écouter être là pour l'autre personne sans faire un transfert sur ce que moi j'ai vécu. Et donc euh, ça nous demande aussi à travailler sur nos failles euh, qui ne sont pas, euh, pour ma part, euh, résolues de A à Z. J'en ai tout à fait conscience. Et en même temps, c'est vraiment tout cet art de prendre, euh, pas de la distance, mais de savoir faire la part oui. des choses, être en empathie sans euh, plonger avec la personne, être là pour, euh, pour elle, en, de cœur à cœur. Ouais, c'est oui. vraiment ça en fait, pour être en lien le lien, c'est vraiment euh, ce qu'on souhaite ramener dans nos accompagnements et comme tu dis Flora, ouais c'est vrai que nos rendez-vous ils durent, ils durent longtemps, au moins deux heures en fait, chacun de nos rendez-vous parce que euh... Les soins, c'est pas un prétexte, mais enfin, c'est un peu une manière de vous faire venir, parce que c'est pas toujours facile de, de se dire ah « là, j'ai envie de travailler mon lien transgénérationnel. » Non, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est quelque chose de plus fragile, et de plus ancien, et on voit pas tout de suite le bénéfice. Un massage, on sait les bénéfices que ça peut avoir, donc on vous fait venir avec le nuggets du massage, et en fait, on va beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, on est formé au massage, bien sûr, on vous fait un super... Enfin, je oui. vais pas me lancer des fleurs, mais... Euh... <rire> <rire> les massages ils sont pas mal mais parce qu'on a pris le temps d'échanger mmh. avant et en fait on fait un massage qui est vraiment intentionnel c'est presque un massage mmh. émotionnel ouais. plus que ouais. physique, t'es d'accord avec
1: ça ouais ouais, c'est l'intention qu'on va déposer dans nos mains quand on vous touche euh, elle est complètement liée à ce que vous nous avez transmis avant pendant l'entretien euh, donc pas d'entretien et eh ben euh, c'est une intention qui va être beaucoup moins mécanique, importante quoi. ouais c'est beaucoup plus mécanique et il faut pas se leurrer, hein, quand les bébés euh, euh, au sein même du ventre de leur maman viennent se loger dans nos mains, c'est pas parce qu'on est en train de penser à notre liste de courses en même temps. Donc, euh, donc voilà, on travaille là-dessus. Et puis, bah, comme tu disais, en fait, euh, euh, on a fait un travail, euh, nous aussi, personnel. Et surtout, on essaye au maximum d'allier savoir-faire. Alors, non mais... Euh... Dans notre société occidentale, c est, c est, on prône le savoir-faire, mais pas que, puisqu'il y a aussi le savoir-être. Et oui. ça, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas euh, dans des livres. Oui, voilà. Du moins, ça. Ça s'apprend sur le terrain, ouais. ça s'apprend en, en, en rencontrant des gens, en vous rencontrant vous, en prenant le temps, en s'ajustant. Enfin, voilà, c'est vraiment le cœur à cœur avec vous. Euh, ça, le savoir-être, c'est. Euh, eh ben, c'est ce qu'on travaille aussi nous au quotidien. Donc clairement, ben, on n'est déjà plus les mêmes qu'il y a six mois quand on a commencé. Super. Et puis, on ne sera pas les mêmes dans six mois non plus. Euh, on est toujours en évolution et euh, on essaye de vous transmettre aussi ce dynamisme-là d'être dans cette évolution-là. Parce que vous aussi, vous allez pouvoir évoluer et vous délester de tout ce qui vous, vous embarrasse. Oui, c'est vrai.
0: J'ajouterais le non-jugement aussi. Bon, ça, para... mmh. ça nous paraît évident, mais mmh. on ne l'a pas dit. C'est ouais. qu'on a vraiment euh, l'accueil de tout ce qui vient. On n'a pas de projet pour vous, en fait. Mmh. Moi, je... enfin, en tout cas, c'est comme ça que mmh. je fonctionne, mais toi aussi. Je n'ai pas de projet pour vous. C'est-à-dire que même si vous venez en désir d'enfant, mon projet, ce n'est pas de vous faire tomber enceinte. Quand vous venez pendant votre grossesse, mon but, ce n'est pas de vous faire passer d'un point A à un point B. C'est vraiment euh, de ramener la lumière sur vous de juste accueillir ce qui vient et en fait ça fait déjà tout mm. c'est à dire qu'on est tellement dans le faire comme tu dis le savoir faire, 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 faire que qu'on passe à côté juste de la présence et la présence qu'on offre elle, elle débloque tellement de choses mm. juste avoir quelqu'un qui nous dit waouh c'est dur ce que tu vis mm. ou alors ok mais tu, tu, tu vas réussir à, à le faire quand tu sentiras que tu seras prête mm. pour ça ou des... des Ouais, être de cœur à cœur, en fait, c'est pas quelque chose que je peux vous dire comme ça, parce qu'on se connaît pas, et, et c'est juste la relation individuelle qui peut permettre mmh. ça, et le temps, mmh. euh, laisser de la place au silence, et oui, aux larmes parfois, et puis au rire, et puis en fait, tout ce qui vient, et tout est ok, quoi. Donc ce non-jugement,
1: mmh. c'est euh, est pas juste une belle phrase, en fait. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui transpire dans nos dans dans nos entretiens quoi c'est vraiment euh, de sentir à l'aise mais des deux côtés hein. donc euh, oui. on est vraiment dans une transparence euh, c'est ouais c'est un accompagnement à vivre c'est une expérience vit, en fait ça se vit et puis euh, bah ouais on peut pas préparer on prépare pas nos rendez-vous quoi c'est à dire euh, c'est pas parce qu'on va vous voir sur un massage ou sur un accompagnement prénatal ou euh, que on, on est déjà en train de se de, de penser à la pierre d'après en disant bah là je vais lui proposer ça je vais lui proposer ça non c'est en fonction de ce que vous allez nous raconter et de vos besoins parce que bah oui ça va débloquer des choses et quand on débloque des choses bah, on ouvre de nouvelles portes derrière mmh. Mmh. Euh, ce sera peut-être avec nous ce sera peut-être avec quelqu'un de différent euh, et c'est ok parce que euh, en fait nous notre objectif c'est de vous accompagner c'est pas enfin euh, voilà on a chacune notre patte euh, nous c'est aussi ce qui, ce qui émerge dans ce milieu de la périnatalité c'est que c'est quand même un milieu d'entraide du moins on essaie, on essaye au maximum et donc c'est de se dire comment je peux faire pour accompagner au maximum cette personne c'est pas de, de toujours tirer sa couverture à soi non, ça va être d'orienter quand c'est nécessaire d'orienter parce que là je me sens pas à sur cette thématique là où là, je sais que euh, ma collègue elle va être beaucoup plus axée là-dessus et ce sera, euh, ce sera un, un accompagnement de meilleure euh, qualité. Donc, euh, donc, voilà, on est vraiment dans une transparence, une confiance et euh, on n'est pas des charlatans. Voilà. <rire> oh non <rire> Mais, euh, mais, ouais, mais ça, ça reste important de le dire parce ah, que ouais. comme c'est un milieu qui n'est pas, euh, comment dire, légiféré,
0: bah, ah, voilà, oui, ouais. ah, oui, ça dire. peut être
1: une question aussi euh, qu'on... Qu'on peut poser, hein, mais euh, elle est légitime. Ah ouais Mais, euh, mais voilà, on est... nous on vient avec ce qu'on est, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et puis euh, au service, euh, bah, à votre service, à vous.
0: Mmh. C'est vrai que cette question de charlatanisme, je ne me l'ai jamais posée. Mmh. Et ok, ouais, mais ouais, bah, écoute, si ça te semble important que... de le préciser. Moi ce que... Je... Ah attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah si, ça y est Tu disais que tu redirigeais facilement. Et effectivement, ça c'est quelque chose qu'on fait bien, c'est-à-dire que quand on... on débute sa maternité, quand on devient parent, euh, des fois on a des besoins mais on sait même pas où aller pour ce besoin-là, parce qu'il y a des choses qui existent, on sait pas trop à quel sein se vouer... Et eh ben Du coup, effectivement, notre rôle aussi, c'est de pouvoir vous partager l'info, euh, vous donner euh, des noms d'ostéo, de, de même de, de vous communiquer des pratiques qui peuvent être intéressantes dans votre situation. Mmh. Par exemple, euh, un bébé en siège, et eh ben euh, on, on peut vous donner le nom d'un acupuncteur énergétique chinoise, réflexologie. En fait, il y, y a plein de choses de possibles et on vous donne l'info de manière... Euh, on balaye ce qui existe sans... Euh, jugement, sans euh, ralliement à une cause ou à mmh. une autre. En fait, vous en êtes dans votre parcours là où vous en êtes. On va pas euh, prôner du plus physique ou plus médical. Ça dépend vraiment de, de vous. Donc nous, on va vous donner toutes les possibilités qui existent. En fait, vous pourrez vraiment faire vos choix en conscience. Et, et ben, en fait, c'est un peu le titre de notre... Oui, c'est ça. <rire> en conscience. Mais
1: tous, ce... le lien.
0: Le lien. Le <rire> lien. <rire> voilà, voilà. <rire> Délire d'accompagnement. <rire> Et, euh, ouais, vous pourrez faire vos choix en conscience parce que, tout simplement, vous saurez où aller chercher l'info, ouais. quoi. Parce que si on ne sait pas où chercher l'info, bah, on peut pas faire des choix mmh. en conscience. Mmh. Et ça, c'est juste une base mais qui est hyper importante, quoi. Parce qu'on mmh. peut avoir conscience de ses besoins si on ne sait pas où aller chercher l'info. C'est... bah là, c'est encore... Enfin, je ne sais pas si c'est pire, mais... Bah, on se sent encore on plus se sent... seul.
1: Ouais, on se sent seul et... Et puis sans réponse quoi donc euh, donc euh, c'est le chat qui se mord la queue hein, parce qu'on est tous euh, ouais on est tous quand même euh, sensibles à ça à se retrouver seul euh, on n'est pas des êtres euh, faits pour ça quoi ouais et donc euh, ouais et surtout en ce ça. moment oui, surtout en ce moment avec ces confinements, etc. Où beaucoup de groupes sont annulés. Oh, beaucoup ouais. de... On ne peut pas être proche de sa famille. On ne peut pas être proche de ses amis. On partage moins. Euh, donc euh, oui, on a besoin de, de, de pouvoir se référer à des professionnels. Ouais. Qui vont être là pour nous accompagner euh, ouais, au ça. mieux. Ouais. Bah, nous, on a un peu cet avantage. de, On est des professionnels, certes on a
0: aussi cette dimension humaine, euh, cœur à cœur, comme mmh. on en parlait. Mmh. Euh, ça remplace pas le lien familial. En fait, c'est très complémentaire, mais on apporte euh, une relation euh, horizontale. On n'est oui. pas les sachants et vous, euh, vous prenez euh, ce que nous, on vous donne. Mmh. Non, c'est en fait, euh, à chaque séance, nous aussi, on prend beaucoup avec vous. Mmh. Euh, énormément même. Euh, donc, on transmet de l'info, on transmet ce qu'on peut transmettre, mais on reçoit aussi énormément. C'est vraiment une relation euh, qui, qui est dans le partage. Mmh. Et en ce moment, avec cette histoire de Covid... Euh, c'est dur pour beaucoup d'entre vous, pour nous aussi, mais encore plus quand on vit la maternité parce que c'est des nouvelles questions qui se posent. Euh, dans quel monde je vais faire naître mon enfant ouais, Est-ce ouais. que mon chéri pourrait être là à l'accouchement mmh. Est-ce que je vais accoucher avec un masque euh, Et puis à l'échographie, etc., etc. Il y a juste le sentiment de solitude qui est exacerbé. Et du coup on est là aussi pour ça. Mmh. Donc euh, moi je trouve que l'intérêt de ma pratique euh, se pose beaucoup moins depuis euh, ces histoires de confinement. Il y a même, ouais. c'est l'inverse, en fait. Oui,
1: ouais, c'est vrai qu'on se, on se sent d'autant plus euh, bah, utile, en fait. Parce ouais, qu'on euh, qu va être présent, euh, on va être dans la communication pour euh, aussi essayer de se faire connaître au maximum et donc euh, euh, être au plus proche de vous. Euh, et, et donc, vous donner l'information, vous, vous, vous montrer que cet accompagnement-là existe... Euh, et puis parce que du coup on est confiné, bah, vous, vous avez plus le temps et plus euh, bah, l'opportunité voilà, un... de vous dire bah, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu qui est capable Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Sinon c'est vrai qu'on est tellement pris dans... dans le rythme de nos quotidiens, je crois que Ce confi... ces confinements finalement ils auront au moins et... été utiles pour ça, c'est qu'on a remis en perspective nos priorités. Et euh, on a pris le temps de, se, de vraiment de se poser, quoi, de se dire où j'en suis, qui je suis. Euh, je suis déjà. On va commencer par juste, je mal, suis, c'est déjà pas mal. Et euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'être pour mes enfants Donc, euh, donc voilà, je crois, que, je crois que ces confinements, ils auront permis au moins ça, de, de se réaxer un petit peu dans notre être plutôt que... Et de laisser un petit peu le côté... Euh, bah matériel, euh, concret, euh, voilà, de la matière, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, on s'élève
1: euh... un peu. Je le le, le besoin de lien, en fait. Ouais. Il est flagrant, ouais. le besoin d'humanité. Ouais. Là, il ouais. devient euh, on se rend compte que ça fait
0: partie de nos mmh. besoins vitaux. Mmh. C'est pas un truc en plus, une fois qu'on a un toit, une fois qu'on a à manger. Non, ça fait partie de la nourriture mmh. Euh, mmh. indispensable. Et là, on en est privé, et c'est là où, finalement, ben... Moi, je, je vois au rendez-vous que j'ai, euh, c'est souvent une soupape de décompression ah très ben, importante oui. pour euh, les, mm. les femmes et les couples que je vois. Ouais. Bon, bah voilà, on, on arrive à notre euh, conclusion. Mm -hmm. Et pour conclure, on va vous dire où nous retrouver, que ce soit Flora ou moi. Euh, donc nous, on travaille, on le répète, euh, dans le Morbihan. Donc euh, on va avoir notre cabinet commun à Vannes. Mais on est assez itinérante. Toi, tu vas jusqu'où alors moi
1: je vais jusqu'à Saint-Nazaire Nantes-Quimperlé ouais. assez large Carrément. <rire> je sillonne ouais, tu sais, je sillonne et, euh, et voilà, donc on, on, vous nous retrouverez euh, bah sur la semaine, en fait, on va se partager ce cabinet qu'on va euh, décorer, qu'on va euh, choyer euh, comme si euh, vous étiez déjà dedans. Ah, <rire> oh Pinterest va être notre meilleur copain pour trouver la déco et tout. Voilà, c'est de faire quelque chose de plus harmonieux dans lequel vous vous sentirez bien. Ouais, c'est ça. Et que oui. chacun voilà, sente une petite bulle autour de soi pour... Euh, se sentir le plus à l'aise possible quoi. qu'on ait envie de venir à Maman Douceur pour mmh, nous ouais. rencontrer
0: <rire> ça va être trop cool, donc effectivement euh... donc on, on va se partager le cabinet, euh, bon on vous redira pour les jours de présence, enfin, vous pouvez nous contacter pour ça mais on va faire moite-moite, une partie flora, une partie moi au cabinet et on aura un jour de commun pour les soins ribozo mmh. et les, ma les, bah, les massages à quatre mains voilà. parce qu'on fait aussi des soins à deux donc, ça, ce sera tout à fait possible. Oui. Et puis, le reste du temps, on fait du domicile, en fait. Exactement. Donc, on peut Donc, venir chez
1: tionne, vous. Euh, Voilà. On, on se déplace. Euh, on apporte tout notre matériel. On, on investigue votre maison. <rire> c'est ça. <rire> et, euh, et voilà, ils et vont passer un temps ensemble.
0: Ouais. Donc, euh, on a fait le choix d'accompagner à domicile. Euh, moi, je donne mes raisons. Tu peux donner, Étienne. Mais euh, c'est parce que, des fois, c'est euh, plus facile de s'évader dans un cocon à part. Il euh, y en a qui sentent mieux chez eux. Et c'est tout à fait respectable chez eux, chez elles. Et il euh, y a aussi des femmes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, mmh. soit qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui sont alitées ou qui euh, sont en toute fin de grossesse ou en post-natal. Moi je me vois mal dire à une femme qui a couché il y a une semaine, euh, venez, euh, c'est compliqué quoi. Donc euh, j'ai envie de laisser cette porte ouverte là.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, moi c'est oui, exactement les mêmes raisons. Déjà aussi parce que je vais loin. Donc euh, bah moi je suis prête à faire une heure et demie de route. Mais euh... C'est sûr que quand on est enceinte à 8 mois ou euh, qu'on vient d'accoucher ou qu'on a les aînés, euh, euh, voilà, euh, c'est parfois pas évident. Ça nous permet aussi d'essayer de, de faire en sorte que le papa soit là, notamment pour l'état à la sauve, un bébé. Ah oui.
0: Euh, oui.
1: Voilà, c'est une organisation qui est différente. C'est sûr que on, on, le, le local, en fait, le cabinet permet de vraiment passer un moment un peu hors du temps parce qu'on est dans une bulle. Mais à la fois, bah, je trouve que c'est important aussi pour euh, les familles qui en ont le besoin, qu'on puisse se déplacer chez vous. Ouais,
0: voilà. ouais c'est vrai. Euh, le, la présence du papa pendant les soins, c'est ouais. ouais. un autre ouais. élément qui est très intéressant ouais. à évoquer. Donc du coup, euh, je ne l'ai même pas dit, mais toi, tu as créé
1: euh, une entreprise qui s'appelle... Oli Joséphine. Pourquoi Pourquoi Oli Joséphine alors, alors, on me pose toujours la question, mais Joséphine étant le prénom de ma fille, et qu'elle ne dort pas, voilà. <rire> non, c'était simplement le nom d'une playlist qu'on avait fait quand elle, bah, quand elle dormait pas justement. Ah ouais. Excellent. Et, euh, et en fait, euh, c'est euh, le nom. Initialement, j'ai fait un blog en fait, un site internet où j'écrivais, j'écris toujours euh, mes heures perdues, des articles pédagogiques sur plein de thématiques différentes. Euh, et donc ça s'appelait Oli Joséphine. Et quand j'ai cherché à appeler ma, ma petite entreprise, euh, bah, je ne trouvais que Oli Joséphine. Et donc c'est resté, euh, resté. Donc euh, aujourd'hui, je suis très contente de ce nom. Et donc euh, bah, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Oli Joséphine, sur la page Facebook du même nom et sur le site internet olijosephine.fr Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais tu es un peu connue maintenant sur Instagram, donc euh, les personnes. Euh... Euh, j'aurais dû le dire au début mais bon je pense qu'après tu vas partager sur ta page enfin je sais pas comment les gens vont écouter ça mais oui oui voilà c'est Flora de Oli Joséphine mais oui bien sûr <rire>
1: quelle célébrité <ouais. rire>
0: et, euh, et donc moi euh, donc un temps pour naître donc sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram un temps pour naître 56 moi bon, j'ai rajouté le petit 56 et puis euh, sur mon site c'est edwige.intempornet.fr voilà, donc on a toutes les deux euh, nos propres
1: entreprises.
0: Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et, et sachant que, oui, je ne l'ai pas dit, mais si vous n'êtes pas dans le coin, si vous n'êtes pas dans le Morbihan ou en Bretagne, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent de loin parfois euh, nous voir, euh, on peut aussi faire des, des séances en visio. Oui, tout à
1: fait. Euh, bon, bah pas du thalassoba. Non, non. ça, ça sera compliqué. Mais... <rire> et du massage aussi. Du massages aussi, mais on peut faire plein d'autres choses. Tout ce qui est accompagnement... Euh... Euh, à l'allaitement au, voilà, au sommeil, à l'alimentation que sais-je, même de l'accompagnement, la, de, de, voilà, de, de la discussion de l'échange, oui. du partage c'est quelque chose qu'on peut faire à distance oui. euh, on fait aussi des lives de temps en temps on fait aussi euh, voilà. oui. donc euh, n'hésitez pas vous pouvez voir ça sur nos réseaux et puis vous pouvez aussi euh, vous abonner à la page Maman Douceur oui. qui est en train de se créer, hein. pour l'instant c'est tout neuf, ça ouvrira le 20 janvier on l'a pas dit je crois
0: Ouais, normalement,
1: euh, normalement, aux voilà, alentours de, euh, du 20 Donc, janvier, on ouais. verra bien, on vous tiendra informés, hein. Ouais. Et, euh, et
0: voilà. Voilà, effectivement. Bon, bah, qu'est-ce Qu que tu as pensé
1: d'enregistrer un podcast hein On peut confier ça ouais, euh, par rapport euh, ouais. au blog, toi qui écris ouais, beaucoup. Ouais. Eh bien, euh, nouvelle expérience. <rire> nouvelle expérience, mais finalement, d'être à deux, c'est comme une discussion, donc ça passe bien. Euh, on se sent à l'aise et puis on a presque l'impression que vous êtes là, donc... Euh... Non, très bonne expérience finalement, des fois plus directe que par parts de l'écrit. Mais ouais, belle expérience. Merci Edwige de m'avoir donné ton micro. <rire> bah, merci euh, d'avoir accepté l'invitation, un
0: peu sur le pouce en plus. Hein. Bah, carrément. Bah, écoute, euh, merci à toi vraiment infiniment. C'était cool ce petit moment de partage. Et puis aussi, ça permet d'expliquer de, de, clairement ce qu'on fait, comment on fait. Voilà, bah, euh, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours et puis bah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode en, en solo. Ciao ciao